0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Heute habe ich die Ehre, zwei ganz wundervolle Gäste vor mir sitzen zu haben. Auch absolute Premiere dieses Mal für mich. Zu Gast sind heute der 31-jährige Henrik Mhm. und der 28-jährige Dominic Betray, welche vor allen Dingen als Duo unter dem Namen Dr. Rick und Nick bekannt sind. Die, beide Ärzte, die beiden Ärzte haben gemeinsam die Praxis Aesthetify für ästhetische Medizin gegründet und behandeln dort Männer und Frauen mit Hyaluronfüllern, Botox und verschiedenen Lasertherapien. Zuletzt waren die beiden im Krankenhaus. Ähm, es ist Assistenzärzte im Bereich der Chirurgie und ja, fokussieren sich jetzt vor allen Dingen auf ihre Arbeit in der eigenen gegründeten Praxis. Zunächst einmal, bevor wir auf das Thema Schönheit gehen, darum soll es heute vor allen Dingen gehen, wäre für mich die Frage vorweg, was bedeutet Schönheit für euch eigentlich? Vielleicht magst du mal anfangen, Rick.
1: Dann sage ich erstmal herzlich willkommen auch an deine Zuhörerschaft. Ähm, Schönheit ist natürlich ein Ideal, was über Jahre jetzt schon äh, sich äh, über Länder hinweg definiert. Ähm, Für mich ist die Schönheit im Endeffekt ein Lebensstil, das ist ein Lifestyle. Wenn ich morgens aufstehe, dass ich meine Q10 auftrage, mir die Haare mache, das richtige Outfit auswähle. Und danach den Tag genieße. Das ist Schönheit lebig Und ähm, das kann ich in vielen Facetten tun. Ob ich es jetzt über Kleidung definiere, ob ich es über meinen Lebensstil, wie ich äh, zu Hause lebe oder halt auch mit ästhetischen Behandlungen tue.
0: Das heißt, Schönheit ist nicht nur vorrangig erstmal, was die äußerliche Fassade angeht, sondern vielmehr eine gesamte Lebenseinstellung, eine gesamte Lifestyle, die man lebt.
1: Definitiv. Genau. Was Und du hast ja auch fließende Übergänge. Also für mich ist immer die Frage, wo fängt Schönheit an, wo hört es auf? Wir werden natürlich auch öfter kritisiert, dementsprechend, was Hyaluronsäure-Unterspritzung meinetwegen angeht. Aber der fließende Übergang ist ja, du gehst zum Friseur. Dann ist jetzt die Frage, das ist ja schon ein Eingriff. Wenn Leute sagen, warum lässt du einen Eingriff mit Hyaluronsäure machen, was eigentlich auch ein körpereigener Stoff ist, dann ist die Frage, warum lässt du dir die Haare schneiden? Das ist ja auch schon wieder ein Eingriff für deine Schönheit. Dementsprechend denke ich, dass der Übergang da eigentlich recht fließend ist und äh, jeder für sich selbst definieren sollte, wo seine Schönheit anfängt und aufhört.
0: Das heißt, dem Ganzen sind quasi keine Grenzen zu setzen. Das fängt bei, bei Haaren an, hört bei invasiven Eingriffen auf bzw. geht dann über in operative über, über, Eingriffe. Genau,
1: über minimalinvasive Eingriffe. Genau, ja. also
0: da sind dem Ganzen keine Grenzen zu setzen. Nun... Ähm, ja, ist das ja ein langer Weg, denke ich mal, gewesen zur eigenen Praxis. Ihr habt beide erstmal mit dem Studium angefangen. Nick hatte mir erzählt, dass ihr euch durch das Studium auch kennengelernt habt. Vielleicht ja. mögt ihr da mal meine Hörer so ein bisschen abholen, wie das ganze Thema bei euch begonnen hat.
2: Ja, euer erstmal ein herzliches ja, Hallo von mir, von Nick. Ja, Henry und ich haben uns im Studium kennengelernt und zwar in Budapest. Da hat ja, oder Henrik hatte zunächst in Peach studiert. Nee, das ist ja gut. Äh, Seget. Seged hast du schön. An der rumänischen Grenze ist Stimmt, das auch. Genau. Und ist dann nach dem Physikum, ne, nach den ersten zwei Jahren nach Budapest gewechselt. Äh, ich habe von vornherein in Budapest dann studiert und äh, nachdem dann viele von meinen Mitstudenten dann auch äh, erstmal nach Deutschland sind, äh, war man dann erstmal ja wieder recht alleine im Studium. Und äh, das war eigentlich ganz witzig, weil. Äh, erste Vorlesung, die ganzen neuen Leute kommt rein, äh, man ist natürlich auch neugierig, wer kommt dazu und dann sehe ich dann schon, ah ja, da kommen, da kommen da zwei, drei Jungs vorbei, die sahen ganz sympathisch aus, äh, haben sich dann auch vor mir in die Reihe gesetzt und äh, dann meintest du noch so einfach äh, nee, Ich habe von oben nur gehört der Nick hat so runtergesagt, ey Stabiler Bizeps. Also,
0: das war
2: quasi so eine Bromance-Liebe auf den ersten Blick. Das, ja, und, ja, das ähm, hat sofort angefangen, dann haben wir genau. uns verstanden, haben viel Zeit miteinander verbracht und ähm, ja, haben uns dann sehr gut verstanden. Ich bin dann erstmal ähm, nach dem fünften Semester, bin ich dann wieder nach Deutschland. Schon, ne? äh, anderthalb zügig. Jahre war ich dann in Budapest, haben wir die Zeit zusammen verbracht mhm. und äh, dann bin ich äh, oder habe ich einen Studienplatz in Erlangen bekommen, habe dort dann äh, weiter studiert aber man muss auch sagen ähm, ja, Henrik ist und war mein bester Kumpel dementsprechend nicht, äh, hat auch
1: quasi äh, alle seine Ferien bei mir auf der Couch verbracht äh, ja kam genau, war recht häufig zu Besuch
2: ähm, wie gesagt, ähm, Erlangen da ist Nürnberg nicht weit, Nürnberg hat einen Flughafen äh, von dem auch Ryanair fliegt und nach Budapest waren das irgendwie 15 Euro den Flug, dann äh, war ich am Wochenende häufiger mal in Budapest ähm, man kann ja auch sagen, Budapest ist einfach eine Hammerstadt zum Studieren Ähm, Ja, von dem her war das echt echt cool.
0: Ja, ist ja mega, wenn man sich direkt am am Anfang des Studiums findet und dann diesen diesen Leidensweg des harten Medizinstudiums da irgendwie gemeinsam durchgehen kann und sich da supporten kann auch.
2: Ja, es hat auch alles zusammengepasst, weil beide hatten ähm, die Intention, in die Ästhetik zu gehen. Also Henrik als auch ich hatten das Medizinstudium angefangen, weil wir in die Ästhetik gehen wollten. Und äh, ja, da hat alles gepasst.
0: Ja, es ist ja auch immer wichtig, dass wenn man so ein gemeinsames Ziel verfolgt, dass da beide ähnlich wie so Nähere sind, gleich denken, genau. gleich ticken, dass man da wirklich an einem Strang zieht, im besten Fall, und in die gleiche Richtung dann auch läuft, dass da nicht der eine sagt, ja okay, ich will das lieber so und so und so, sondern es wirkt ja schon sehr, sehr eins, äh, ich habe hab das schon daran gemerkt, dass du ja am Anfang am Telefon auch direkt so sagtest, nee, also... Ohne den Ricken-Interview gebe ich schon mal gar nicht. Das ist ein mhm. Ding, was wir hier gemeinsam mhm. großziehen. Und deswegen wollen wir auch unbedingt gemeinsam dieses Interview führen. Wie ist das Ganze dann zustande gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, ihr macht jetzt eure eigene Praxis auf? Was waren so die ersten Steps in, diese, in die Richtung Selbstständigkeit dann auch?
1: Ähm, das ist äh, jetzt zweieinhalb Jahre fast her. Ich hatte da mein Studium dann beendet bin Arzt geworden und bin, ich habe ja komplett in Ungarn zu Ende studiert, denn ich war ja in Deutschland. Ähm, du hattest dadurch... Ein, ein halbes den, Jahr verloren, genau, ein dreiviertel Jahr. Ein dreiviertel weil, weil du hast ja Unterschiede zwischen Sommer- und Wintersemester in Ungarn und Deutschland. Dementsprechend ähm, war ich ein bisschen eher fertig, bin dann äh, wieder nach Recklinghausen gekommen, ich bin hier groß geworden damals. Dementsprechend hatte ich hier auch eine super Infrastruktur. Das Krankenhaus ist äh, drei Minuten von hier ähm, hier hatte ich mich dann erstmal nach Chirurgie beworben für den äh, Facharzt nachher, für die plastische Chirurgie hatten wir dann hier oder ich hatte dann erstmal die Allgemeinchirurgie angefangen für die grundchirurgische Ausbildung. Das äh, schimpft sich Common Trunk. Äh, das dauert zwei Jahre. Nebenbei, meine Mutter ist Kieferorthopädin, ähm, wie ich schon sagte, haben wir hier eine gute Infrastruktur, wir sind praxistechnisch gut aufgestellt, ähm, hatte ich dann damals mit my West Aesthetics so hieß das, angefangen. Ähm, Hyaluronsäure-Unterspritzung, Botox-Unterspritzung und äh, Lasertherapien anzufangen hier in der Praxis meiner Mutter. Ähm, das hatte ich dann für, ich weiß nicht, ein Dreivierteljahr gemacht, ähm, die, der Grundstein war gelegt und als Nick dann fertig wurde, hatten wir miteinander telefoniert und dann habe ich gesagt, hast nicht Bock nach Recklinghausen zu kommen? Äh, wir wohnen hier in einem schönen Haus, das ist äh, das Haus von meinem Opa, das ist recht groß, da, äh, wäre es fast eine Verschwendung alleine drin zu wohnen und da Nick eh schon immer auf meiner Couch gewohnt hat in Budapest <lacht> war das eigentlich War's gar kein gewohnt. so, als Best Friends äh, ist das super so zusammen zu wohnen für Nick war halt die Frage, ob er nach Stuttgart geht in eine plastische Chirurgie oder ähm, dann halt der Vorschlag, hier nach Recklinghausen zu kommen um mit mir die Praxis weiterzumachen und äh, ja, dann ähm, hat sich Nick für Recklinghausen entschieden hat ja auch in dem Krankenhaus angefangen in der Chirurgie und äh, seitdem machen wir die Praxis äh, höchst erfolgreich zusammen. Ja.
0: Warum plastische Chirurgie? Ich meine, es gibt ja noch super viele andere Möglichkeiten, die man mit dem Medizinstudium offen hat. Du hast ja selber gerade gesagt, deine Mama ist äh, Kieferorthopädin. Warum sind das keine Bereiche? Das ist ja
1: auch Ästhetik. Ne? Okay. Das ist ja Zahnästhetik, aber äh, wir leben Ästhetik. Ich meine, Ästhetik. ihr in
0: eurer Praxis beschäftigt euch ja hauptsächlich mit den klassischen Schönheits-Beauty-Eingriffen, die minimalinvasiv sind. Warum gerade dieser Bereich? Oder plant ihr jetzt erstmal so damit anzufangen und das dann noch auszubauen?
2: Ja, also bei mir hat das angefangen, äh, schon vor dem Studium wollte ich auf jeden Fall in die Ästhetik. Und in die Ästhetik, als Chirurg gibt es da die Plastikchirurgie. Am Anfang kennt man sich auch noch nicht so aus, ähm, informiert sich dann mehr. Ähm, Ich habe dann auch die äh, alte... Serie geschaut niptak da war da war dann schon äh, war schon feuer und flamme für äh, für ästhetische chirurgische eingriffe und ähm, ja dementsprechend äh, habe ich dann noch meine doktorarbeit in der in der chirurgie angefangen und bin gerade noch dabei die fertigzustellen und ähm, ja, hat mir echt Spaß gemacht, also das Handwerkliche, allein das Chirurgische und ähm, man hat halt wirklich nicht mit äh, ja, palliativen Patienten zu tun, sondern wirklich mit Patienten, die noch äh, wirklich ein Lebensgefühl, Lebenserwartung haben, die super dankbar sind, äh, wenn, was, äh, ja, wenn sie wieder hergestellt sind oder schöner sind oder wieder das Selbstvertrauen haben. Ne? Also nochmal die Frage von vorher aufzugreifen, was ist die was ist Schönheit? Schönheit ist im Endeffekt auch ähm, das Selbstwertgefühl. Also fühle ich mich zufrieden mit mir? Ne? Da gibt es natürlich, wenn man, wenn man zufrieden mit sich selbst ist, oder ja dann hat man ein ganz anderes Selbstbewusstsein und das strahlt man dann auch aus.
0: Ja, mega spannend. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass es Mega cool ist, weil du ein fertiges Endergebnis ja auch direkt siehst oder nach Wochen, Monaten der Arbeit dann siehst, dass du et- weißt, was du da im Endeffekt geschaff- geschaffen hast und im besten Falle Menschen damit glücklich gemacht hast. Auch.
1: Definitiv, ja. Ähm, es ist ja auch die Perfektion. Also dieses Perfektionistische, das liegt nämlich an mir. Äh, wir sind selbst äh, sehr auch optisch, <lacht> eitel, optisch orientiert. Ähm, Der Nick hat ja früher schon mit äh, Kunsttouren angefangen. Dadurch, äh, würde ich mal sagen, stattlichen Körper. Bei mir ist das äh, die Muckibude, also ein Kraftsport. Ähm, wie wir uns dann ja nachher auch viel schon in ja, den Budapest kennengelernt haben über den Sport. Und es ähm, ist ein Lebensgefühl. Und
0: das heißt, die Perfektion und dieses immer wieder sich selbst optimieren zu wollen, das Beste aus sich selbst rauszuholen, das genau. ist eine Sache, die euch da so ein Stück weit antreibt. Nun würde ich da mal ganz gerne bisschen kritisch vielleicht auch intervenieren. Mhm. Einfach weil ich glaube, dass ähm, dem Ganzen auch irgendwo ein Stück weit Grenzen zu setzen sind. Man Mhm. merkt es ja immer mehr, dass Schönheit natürlich äh, ein Thema ist, was es immer schon gab, was äh, immer schon wichtig ist. Und wie du auch schon ganz am Anfang richtig gesagt hast, ich meine, wir reden hier nicht nur von von Äußerlichkeiten, sondern es ist ein ganzes Lifestyle-Konzept, wie wie lebe ich, wie ernähre ich mich, lebe ich einen gesunden Lifestyle, trage ich deswegen Schönheit nach außen. Mhm. Aber jetzt kommt der Trend natürlich auch immer mehr. Ich meine, wir haben inzwischen über eine Million Schönheitsoperationen in Deutschland jährlich, Mhm. Tendenz steigend und auch immer mehr junge Leute, die dazukommen, sind diesen Drang nach Perfektionismus nicht irgendwo Grenzen zu setzen. Ja,
2: also wenn man jetzt mal den Faktor ähm, Risiko bei Operationen oder gesundheitliche Schäden rausnimmt, ist natürlich Schönheit auch nur in der gesellschaftlichen Norm anerkannt. Alles, was... Ja, drüber hinaus geht. Wenn jemand extravagant ist, ist natürlich dann auch schon wieder durch die Gesellschaft kritisch betrachtet.
0: Was meinst du jetzt konkret mit, mit extravagant? Ja,
2: es gibt ja viele, die, gibt ja viele die, die denen nicht eine schöne, normale große Brust reicht, sondern die brauchen dann äh, die supergroße Brust. Ne? Das, ist ja das heißt klar, einfach man ein
0: Schönheitsideal vor Augen hat, was die, nicht der Norm entspricht. Richtig,
2: genau. Also das sind ja ja, denen scheint es zu gefallen. Also ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, ja, nicht alles ist ähm, gefällt mir, wenn es jetzt äh, super größer und äh, wie auch immer ist, ne? Aber ähm, ja, wenn es denen gefällt, dann muss man natürlich schauen. Wer hat da zu entscheiden, wer da, wie man aussehen darf, die Person, die es sich an, an sich machen lässt? Oder die Gesellschaft. Ich denke auch. Und äh, gerade Akzeptanz ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Wenn ein anderer sagt,
1: er möchte das so, ähm, warum soll man das nicht akzeptieren? Wir werben bei der EM jetzt ähm, ne, mit den Regenbogenbinden dann für Homosexualität. Das heißt, wir werben aktiv für Akzeptanz. Warum dann nicht auch in der Chirurgie? Also wenn jemand äh, sagt, er möchte
2: die Veränderung, dann akzeptieren wir das. Das ist auch sein Leben. Also wenn man die Risiken einer Operation, ne, je größer und zum Beispiel ja, gefährlicher die Operation ist, dann muss man natürlich dann intervenieren. muss sagen, okay, das ist jetzt auch schon dann riskanter. Ne, gibt ja viele, also keine OP, ne, also größere ist äh, Risiko A. Und dann die ärztliche
1: Aufklärung. Richtig. Ja. ne Da
2: hat man die ärztliche Aufklärung, auch die Pflicht zu sagen, ähm, das ist gefährlich oder das würde ich jetzt erstmal nicht empfehlen. Ne, aber nichtsdestotrotz im Endeffekt bleibt jedem selbst überlassen, ähm, ja, was er mit seinem Körper machen will. Dann ist natürlich die Frage, was macht wieder die Gesellschaft mit einem, äh, dass man sie selbst wie wahrnimmt, dass man irgendwelche Komplexe hat und so weiter. Das ist natürlich,
1: ist ja auch ein mediales Thema, denke ja. ich mal. Oder es äh, kommt daher, also wir haben Instagram, heutzutage filtert sich jeder, wenn du dann abends noch in den Spiegel guckst und nicht mehr aussiehst wie in deinem Filter dann hast du vielleicht schon mal ein bisschen mehr das Verlangen, was zu verändern. Das Mhm. ist ganz klar, das ist hausgemacht, dieses Problem. Aber ob es ein Problem ist, sei dahingestellt. Wir arbeiten minimalinvasiv im Rahmen des Natürlichen und haben da auch sehr ästhetisch natürliche Ergebnisse. Das heißt,
0: ihr steht auf jeden Fall dafür ein, zu sagen, ja, jeder soll erstmal grundsätzlich machen, was er möchte, was er selbst schön findet und das unterstützt ihr dann auch. Indem ihr sagt so, ja.
1: Definitiv. Wir haben ja jetzt auch, äh, sage ich mal, 16-jährige Patienten, die mit ihren Eltern kommen und sagen, ich möchte eine Veränderung.
0: Das ist in Ordnung äh, für euch?
1: Das ist in Ordnung, so wenn wir auch, wir werden da natürlich auch ausführlich mhm. beraten, über Risiken aufklären und natürlich auch einen Kosten-Nutzen-Faktor da irgendwo äh, mit anbetrachten. Ja. ich Dann, muss auch sagen, äh,
2: zum Beispiel der Klassiker wäre zum Beispiel die, die Nasenbegradigung. Nase ne, was wäre die Alternative? Die, die sind ja kurz davor, sind die so unglücklich, die kleinen, die Mädels, mhm. dass sie sich um das Messer legen wollen. Und dann sagt man, okay, dann probieren wir es erstmal mit ein bisschen Hyaluron.
0: Wäre es da nicht eher einen Punkt anders anzusetzen und zu sagen, hey, bevor ihr irgendwas ähm, euch spritzen lasst oder geschweige denn operativ äh, eingreift, wäre es da nicht erstmal eine Option, am eigenen Selbstwertgefühl anzuknüpfen und zu sagen, hey, werd doch erstmal mit der Nase zufrieden, die du gerade hast.
1: Das ist ja ein Thema, was die Patienten schon sehr, sehr lange begleitet. Es ist ja nicht, dass sie mit 16 morgens aufwachen und sagen, oh, ich habe eine schiefe Nase, ich muss sie jetzt aber begradigen lassen. Diese schiefe Nase begleitet die Patienten schon ein Leben lang und sie haben sich ein Leben lang damit schon auseinandergesetzt. Und dann kommen sie zu uns. Also es ist nicht so, dass es eine Kurzschlussreaktion ist, sondern definitiv wohlüberlegt.
0: Das heißt, ihr achtet auch konkret darauf, wenn jetzt sagen wir mal, Patienten die noch sehr, sehr jung sind auch bei euch in die Praxis kommen, dass ihr erstmal nachhört, ist das jetzt wirklich ein Problem, das schon länger besteht oder ist es einfach nur, weil jetzt die beste Freundin gesagt hat, so, äh, ja, guck mal, dein, du hast aber einen Buckel auf der Nase oder ich möchte unbedingt so es aussehen werden, wie meine Lieblingsinfluencer. Genau, es werden da
1: ausführliche Gespräche mit dem, äh, mit dem
2: Patienten selbst und natürlich auch dann mit den Eltern. Genau, das also, ist Teil der Anamnese, ne? dass wir dann halt fragen, so ja ey, wie lange hast du den Wunsch schon ja. und so weiter. Ne? Also wenn das jetzt wenn da jetzt kommen würde, ja, ich habe das jetzt hier bei einem eurer Influencer gesehen und das, äh, das fand, fand ich ganz cool, dann sagen wir da schon so, ja, bist du da sicher und äh, ob man sich das nicht nochmal überlegt habe, eventuell ein Gespräch einfach nochmal mit den Eltern führen.
0: Mhm.
2: Also es gibt definitiv auch Behandlungen, die wir ablehnen. Was soll ich das sagen?
0: Zum Beispiel, was wäre jetzt so, ist das schon mal vorgekommen, dass ihr echt so gesagt habt, nee, tut mir leid, das äh, geht jetzt gar ja, nicht. Klass-
2: klass- klassischen äh, Lippen, die einfach viel zu übertrieben sind. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch... Äh, ja, ein Ruf für uns. Ne? Dann heißt es ja, die Lippen wurden bei uns gemacht. Äh, Keiner erwähnt, dass die schon äh, sieben Vorbehandlungen bei irgendwo anders hatte. Ähm. Oder
1: Compliance-bedingte Sachen vom Patienten. Wenn jemand, äh, viele Patienten kommen für die Fettwegspritze. Ähm, wir müssen aber auch sicherstellen, die Fettwegspritze ist ja keine Wunderwaffe. Wir können damit jemanden nicht schlank spritzen. Wir können Feintuning machen. Und wenn wir sehen, dass die Compliance des Patienten nicht stimmt, das heißt dass wir davon ausgehen, er lässt sich jetzt die Fettwegspritze spritzen, geht nach Hause und schiebt sich die Pizza ins Gesicht. Dann wissen wir ganz genau, sowas lehnen wir kategorisch ab, weil wir wollen zufriedene Patienten haben.
2: Mhm. Und
1: der Patient zahlt dann viel Geld, hat aber nachher keinen Effekt. Dementsprechend sowas ist etwas, was wir äh, ablehnen würden oder halt wirklich Sachen, die dann keinen Nutzen haben. Äh, Letztens hatte ich eine Patientin abgelehnt, wo ich ihr gesagt habe, tut mir leid, aber äh, du musst da erstmal ein bisschen abnehmen.
2: Ja, es war für die Jawline, ne? Das war für
1: eine Jawline-Behandlung und ähm, sie hatte nur ein gewisses Budget, was sie ausgeben wollte. Dann habe ich gesagt, äh, damit kann ich dir kein zufriedenstellendes Ergebnis machen, zumindest nicht das, was du dir vorstellst. Ja, und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt doch erstmal 20, 30 Kilo runter, das ist auch gut für deine Gesundheit, als Arzt muss ich dir das auch sagen und äh, hat es im Endeffekt nachher auch eingesehen und dann haben wir einen Termin für nächstes Jahr gemacht und haben gesagt, pass auf, du nimmst jetzt erstmal ein bisschen ab, nächstes Jahr gucken wir uns die Gesamtsituation nochmal.
0: Das heißt, aus eurer Sicht ist es halt dann auch immer wichtig zu gucken, A, wie steht, steht es um die Gesundheit des Patienten und B, was ist auch realistisch und was ist umsetzbar, dass man da Absolut. fairen Preis findet auch und nicht da irgendwas spritzt und macht und am Ende hat es für keinen... Wir,
1: wir leben vom glücklichen Patienten, vom zufriedenen Patienten. Es bringt uns nichts, kurz Geld zu verdienen und der Patient geht unzufrieden irgendwo erzählt, die Ärzte haben Mist gemacht. Ja? Glaubt
0: ihr, dass Beauty-Eingriffe langfristig eure Patienten glücklicher machen?
1: Definitiv. Definitiv. Es, es fängt ja früh an, also... Wir, wir kreieren ja, wir machen ja jetzt nicht einen komplett neuen Menschen aus der Person, aber es sind diese kleinen Dinge, die dir Selbstbewusstsein geben. Es sind diese kleinen Dinge, mit denen du den Tag anders startest ne? und wie du auch mit anderen Personen kommunizierst. Schönheit eröffnet auch Möglichkeiten im Leben. Man sagt nicht umsonst, äh, hübsche Menschen sind im Allgemeinen erfolgreicher. Äh, da ist definitiv was dran und ähm, dementsprechend kann man auch immer ein bisschen was
2: dafür tun. Und fürs Selbstwertgefühl oder Eben. für sein Alter. Ne, ja. Das ist das, was ich denke, dass das den ähm, ja, das Ausschlaggebende ist, dass man sich einfach besser fühlt. Und das ist das, was im Endeffekt wirklich diese Ausstrahlung macht, die einen dann ja, selbstbewusster macht.
0: Mhm. Verstehe, spannendes Thema auf jeden Fall ja, zu sagen, ja auch. Ähm Schöne Menschen sind erfolgreicher. Es ist auch so, es ist äh, faktisch bewiesen, es ist wissenschaftlich belegt. Finde ich ein äh, super spannendes Thema und dahingehend dann auch zu sagen, ja, wir möchten anderen Leuten eben auch die Möglichkeit bieten, die vielleicht von, von der Genetik her von Grund auf nicht das ähm, mit auf den Weg bekommen haben, zu sagen, ja, ihr könnt durch kleine Eingriffe, wie ihr sie eben vornehmt, sagen ihr könnt auch was verändern und aktiv dran, an dem Problem, in Anführungsstrichen. Und wir haben ja auch
1: selbst was gemacht an uns. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir das nur irgendwo an den Patienten herantragen, sondern wir leben es. Mhm. Also wir hatten gerade schon gesagt, Schönheit ist ein Lifestyle, wir ernähren uns gut, wir gehen ins Fitnessstudio, wir achten auf unseren Körper, wir sind gepflegt und äh, wir sind auch unterspritzt.
0: Was habt ihr äh, euch spritzen lassen, was genau habt ihr gemacht? Siehst du was? Ich muss ehrlich sagen, ich habe da kein geschultes Auge für, aber ich habe beide sehr perfekte Nasen. Also, ja, die,
2: die, die Nasen
1: sind, nicht sind
2: tatsächlich sind nicht
1: gemacht. Wie, die hat Mama gemacht, die Nase, das, aber... Das, das äh, höre ich auch zum das, ersten Mal das, bei meiner Nase übrigens. Aber das zeigt ja, dass wir sehr natürlich unterspritzen.
2: Ne? Ja, ähm. ja, Natürlichkeit das ist sehr wichtig auch, wenn wir, wenn wir unterspritzen. Das soll jetzt nicht super auffallen, sondern wirklich natürlich sehr machen. Aber ähm, nee, tatsächlich hat der, hat der Rick das Kinn aufgespritzt bekommen, weil er vorher auch ein Grübchen hatte. Also das
1: Grübchen, die meisten Frauen sagen immer, die finden das süß. Mich hat es gestört, ich wollte es weghaben und ähm, dadurch hatte ich mir das Grübchen unterspritzen lassen und ich bin
2: gebotoxt in der Stirn. Mhm. Bei mir ist es so, ich bin auch gebotoxt, habe auch das Kinn unterspritzt bekommen und äh, habe die Jawline äh, ein also bisschen unterspritzt. Konturierung
1: hat. des hinteren genau.
2: Kieferknochens und äh, genau bei Botox Männern, hast du gesagt. bei Männern äh, versucht man noch ein bisschen so den Masseter nachzuahmen als wenn man die ganze Zeit auf die Backenzähne beißt äh, einfach ein männlicheres mhm. oder ein schön maskulärer genau. halt.
0: also das ist auch ein Ding was jetzt bei Männern immer mehr aufkommt absolut dass sich definitiv auch, äh, was machen lassen, und Botox
1: ja auch also die Frage ist ja immer die meisten Leute haben ja immer Angst vor Botox Botox. Ich meine,
0: ist es auch, ist ja ein Nervengift, oder? Ja, glaub, aber Botox, so
1: wichtig zu wissen, hm. Botox benutzen wir seit über 20 Jahren in der Medizin fast ohne Nebenwirkungen. Ja, Also es ist ein wirklich sehr, sehr sicheres Medikament, wenn es wohl dosiert ist. Und wir spritzen sehr geringe Dosen äh, bei uns in der Praxis. Was man mit Botox erreichen kann, ist halt die Prävention. Weil ganz viele fragen sich, warum lassen sich junge Menschen schon Botoxen? Es ist ja so, dass du mimische Falten im Gesicht hast und die brennen sich irgendwann in in deine Haut ein. Diese mimischen Falten kommen ja aufgrund deiner Muskelaktivität und da setzen wir mit Botox an, das heißt wir unterbrechen quasi die Mimik in deinem Gesicht, ähm, nicht komplett, du sollst natürlich immer noch einen vernünftigen, natürlichen Ausdruck haben, aber so, dass du keine Falten mehr werfen kannst. Und dadurch, dass du keine Falten werfen kannst, brennt sich das nicht in deine Haut ein und äh, Du mit 50, 60 noch eine schön
0: glatte stehen. Das heißt, ihr sagt doch bewusst, dass ihr gerade bei jungen Menschen eben auch, die noch keine Falten haben, präventiv arbeiten wollt, um eben... Definitiv, die Kinder, die definitiv,
2: weil sonst ist es ja zu spät. Ja, sonst schickt man die Falte ja. nicht mehr raus, muss sie eventuell mit Hyaluron noch unterspritzen, um sie dann später wieder rauszubekommen, weil tiefe Falten, ähm, ja, die bekommt man sonst müssen einfach nicht. Mehr unterlegt werden, genau. Unterlegt und, oder, äh,
1: wenn du jetzt ohne Verhalten dich schon botoxen lässt, dann wirst du auch nur 50, 60 kein Verhalten haben.
0: Wie ja, interessant. Ab. Was sind so die häufigsten Leiden, mit denen Patienten und beziehungsweise Kunden zu euch kommen?
1: Nase, würde ich sagen. Die Nase. Also Leiden, ja, also ich glaube, ja.
2: die häufigsten Behandlungen sind meistens, würde ich sagen, Lippen. Lippen. Ja. Aber wenn du über
1: Leiden sprichst, also dann ist das doch die Nasenkorrektur, also ich, weil... Ich
0: gehe mal davon aus, dass jemand, der unzufrieden ist womit auch immer schon wahrscheinlich darunter leidet, sonst würde er wahrscheinlich eher nicht zu euch kommen.
1: Ja, Lippen ist ja häufig auch eine Optimierung. Also viele haben ja schon schöne, äh, geschwungene Lippen und wollen dann einfach noch ein kleines Feintuning mit einer Lippenunterspritzung. Aber wenn wir über Leiden reden, dann würde ich schon sagen, ist das die Nasenkorrektur, weil das kann ich verstehen, die Nase trägst du zentral im Gesicht <lacht> und wenn sie dich stört, guckst du dich jeden Tag an und warum sollst du die nicht machen?
0: Ja, und dann machen wir ich. eine
1: schöne kleine Tinkerbell-Nase raus, die wirkt stupsig im Profil und es sieht super aus.
0: Ist das nicht schon ein bisschen verrückt, wenn wir langsam alle anfangen gleich auszusehen? Du hast es gerade angesprochen, okay, und dann machen wir eine stupsige Tinkerbell-Nase draus, eine nach der anderen, und dann haben alle auf einmal die gleiche Nase. Geht nicht unsere persönliche Individualität damit irgendwo ein Stück weit Also, verloren? Ich,
2: ich denke nicht, es ist ja keine Operation, wo man wie mit einer, wie mit einer Form oder mit einer Schablone die Nase macht, sondern man hat ja wirklich seine Nase, die angepasst wird. Also jeder hat die Nasen sehen trotzdem alle unterschiedlich aus, zum einen. Wirken oft nur kleiner, einfach weil der Schwung geändert wird, der Winkel geändert wird, die Nasenspitze ein bisschen betont wird. Das ist trotzdem noch deine Nase, einfach nur mit ein bisschen Hyaluron drunter.
0: Also ihr seid da auch ganz klar für, wie gesagt, die minimalinvasiven Einbrif- Eingriffe. Ihr würdet da sagen, okay, operieren ist da jetzt nicht so die Option. Oder? Das
2: kommt drauf an. Man muss das natürlich individuell unterscheiden. Manchmal geht das Ergebnis gar nicht einfach mit Hyaluron. Ne? Also wenn man, man muss auch aufpassen, wie viel, man, wie viel Hyaluron man an welche Stelle spricht. Denn ähm, dann kann auch mal ganz schnell passieren, dass man wie so eine Avatar-Nase bekommt. Ne? Wenn, wenn man den Huckel zu weit oben auffüllen muss mit zu viel Hyaluron, dann sieht das so aus, als wenn die Nase direkt aus der Stirn kommt. Ist zwar sehr selten äh, der Fall, das ist wirklich nur bei extremen Huckeln der Fall, aber da... Oder bei schlechten gemachten Unterspritzungen. Oder, ja, oder da oder so. Deswegen, ja. ähm, aber da muss dann, wenn es einen wirklich stört, dann doch dann die, äh, die Operation her.
0: Mhm. Das heißt, da ist Individualität doch wichtig, dass man da guckt, für wen passt was am besten und was ist im Rahmen das des ist, Möglichen dann das, auch.
2: Das, das ist wirklich mindestens die Hälfte unseres Termins, ist die, die Beratung, die Beratung ja. was zu deinem Gesicht
0: passt. Wie kann man sich so einen Beratungstermin bei euch vorstellen? Was sind da so die ersten Fragen? Was ist so Teil des Gesprächs? Vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen durch, durch so ein ja, wenn ich dich abholen würde, du würdest einen Spiegel in die Hand kriegen. Du
1: setzt dich in den Stuhl, du kriegst einen Spiegel in die Hand und dann würde ich dich erstmal fragen, was stört dich? den Spiegel lasse, damit wir beide über dasselbe reden. Dann äh, erklärst du mir erstmal, was dich stört. Dann analysieren wir dein Gesicht und sagen, das und das und das sind markante Punkte, die weniger. In deinem Profil würde dir meinetwegen, äh, weil du ein bisschen progen bist, äh, vom Mund bist, würde zum Beispiel eine Kieferkorrektur ein bisschen bisschen weiterhelfen oder dein Profil verschönern. In der Frontalansicht meinetwegen vorderer Bankknochenaufbau. Dann würden wir da einmal analysieren, äh, was unser Bild ist, wie wir das optimieren könnten und natürlich, was der Patient sich eigentlich wünscht. Und dann guckt man, wie kann man das übereinanderlegen und was wäre das Beste für den Patienten.
2: Also Der Klassiker ist zum Beispiel Nasolabialfalte. Das sind die Falten zwischen Nase und Mundwinkel. Die wollen die meisten Patienten einfach weghaben und sagen, ich bitte unterspritzen. So, dann sagen wir, gut, das ist erstmal das Symptom, die Ursache liegt ja ganz woanders. Ursache kommt ja dadurch, dass du im oberen Gesichtsdrittel, so unter den Augen, so die Wangenknochen an Volumen verlierst. Gerade im Alter, äh, wenn die Durchblutung nachlässt, äh, nehmen da Fettdepots ab und die Haut fängt einfach an, ein bisschen zu sinken. Dementsprechend, wenn das runtersackt, wird die Falte prominenter. Dann sagen wir, okay, wie wäre es dann erstmal, bevor wir die Nasolabialfalte ähm, unterspritzen, machen wir dir einen äh, Wangenknochenaufbau, so wie du den vor Jahren noch hattest, das wirkt viel natürlicher. Du bist dann die Ursache und das Symptom los. Beziehungsweise deutlich weniger. Wenn dann noch was übrig bleibt, und dann Falte, würden wir, das, dann Symptom würden machen, wir Sym- das Symptom noch behalten.
0: Das heißt, ich also, merke schon, da ist eine extreme Fachexpertise auch gefragt. Da kann sich nicht mal eben jeder hinsetzen und gucken, ja, ja gut, du hast halt eine krumme Nase und jetzt machen wir mal das und das. Sondern dass man guckt, wo sind die Ursachen wirklich? Um genau. das Problem langfristig dann auch genau. beheben zu können.
1: Genau, es gibt ja mehrere und dann muss sie ja auch unterscheiden zwischen Hyaluron und Botox. Ne? Wie behandle ich die Falten? Es gibt rein muskuläre Falten, es gibt Falten durch Volumenverlust, es gibt Falten, äh, die durch Haltebänder kreiert worden sind. Dementsprechend ähm, muss man da schon auch das äh, richtige Mittel wählen und äh, eine, eine wirklich ausführliche Analyse ist notwendig.
0: Nach welchen Gesichtspunkten ähm, durchläuft also nach welchen Punkten sagt ihr, okay, das und das ist ein ästhetisches Gesicht und woran macht ihr das Feste, was genau verändert werden muss?
1: Jedes Gesicht ist ja eigentlich ästhetisch. Du kannst es nur eventuell in feineren Punkten optimieren und äh, das ist ja das, was wir in der Analyse machen, wie ich gerade sagte. Wenn wir uns ein Gesicht im Profil angucken und jemand hat eine sehr große Nase, da muss man zum Beispiel das Kinn anpassen, damit man die Verhältnismäßigkeit wiederherstellt.
0: Liegt das nicht irgendwo ein Stück weit im Auge des Betrachters, also was... Du jetzt zum Beispiel als super schön empfinden kannst, Mhm. äh, kann ja der Patient total doof finden. Genau,
1: aber deswegen kriegt er ja den Spiegel und wir reden über das Gleiche, damit der Patient auch wirklich sieht, okay, äh, das kann ich nachvollziehen. Dem stimme ich zu, dem stimme ich eher nicht zu. Das ist ein offener Dialog, den wir da führen. Und der Patient entscheidet in letzter Instanz, was gemacht wird und was nicht.
0: Das heißt, an der Stelle ist ja dann auch ganz klar Vertrauen wichtig, zu sagen, Definitiv. hey, ähm, ihr habt da das, das Auge für und ihr werdet mich schon da irgendwie nicht, nicht verbasteln und mir das Richtige empfehlen. Zu, zu
2: einem das, zum anderen, wenn es gerade so Nase, Kinn geht. Ne? Das sind ja so Sachen, wo man sich das einfach oft schlecht vorstellen kann da hilft uns äh, ja, die moderne Technik. Äh, und zwar können wir dann vorher einfach ein Bild machen von der Person im Profil und äh, dann mit Facetune die Nase so anpassen, wie wir das ungefähr machen würden. Und dann sagen doch die meisten Patienten, ach ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ah. Ne? Und äh, können das dann genauso äh, behandeln.
0: Ja, cool. Weil kann ich mir vorstellen, dass wenn man da sitzt und äh, da jetzt sich nicht so das nicht so richtig vorstellen kann, dass es das da auf jeden Fall hilft. Nachdem ihr quasi diese ganze Gesichtsanalyse durchlaufen habt, diesen Teil, darüber gesprochen habt, was ihr machen wollt, was man machen kann, welche Behandlung ihr in Betracht zieht. Was passiert im Anschluss daran, wenn ihr sagt, okay, wir wollen uns die Nadel setzen?
1: Dann kommt erstmal ein ärztliches Aufklärungsgespräch. Wir erzählen einmal erstmal was zu unserem Produkt, welche Produkte wir benutzen und auch die Unterschiede zwischen Botox und Hyaluron je nachdem, mit welchem Stoff dann auch gearbeitet wird. Und danach dann natürlich auch die Risiken einer Behandlung. Die werden dann auch einmal ausführlich mit dem Patienten besprochen und äh, nach der Unterschrift
2: kann es dann
0: losgehen. Was sind so die größten Risiken, die infolge einer Behandlung bei euch entstehen können?
2: Ja, also bei Hyaluronbehandlung ist mir der, der, der Klassiker oder der ähm, ja, das Schlimmste, was passieren kann, der Gefäßverschluss. Das ist, was man immer so hört und ähm, bei Nasenverspritzung, Erblindung, das hat im Endeffekt alles ähm, damit zu tun, dass Hyaluron im Endeffekt ein dickflüssiger Stoff ist und dass man im Gesicht Gefäße hat. So, wenn man jetzt natürlich dickflüssiges Material in Gefäß spritzt, ähm, kann dieses das verstopfen und das anschließende Gewebe ähm, eventuell schlechter durchbluten. So. Wie wahrscheinlich das ist, das ist eine ganz andere Frage. Ne? Dass es natürlich passieren kann und es ist auch schon passiert. Ähm, bei euch jetzt
0: auch? Nein, nein bei
2: uns nicht, aber ähm, ich glaube weltweit vier auf also vier es, ein Jahr es, oder so. Es
1: gibt ein paar, natürlich gibt es diese Komplikationen, die ist sehr, sehr selten, aber genau deswegen geht man auch zum Arzt. Der Arzt hat die Anatomie des Menschen sehr genau studiert, äh, der weiß, wo die Gefäße im Gesicht langlaufen. Und mit welchen Spritzen, welchen Nadeln, in welchem Areal, wie tief, wie hoch gearbeitet werden muss, äh, um Komplikationen einfach zu minimieren. Des Weiteren äh, bist du als Arzt auch dazu berechtigt, ähm, ein Medikament zu spritzen, was Hyaluronsäure direkt wieder auflöst. Das ist eine Risikoversicherung für dich. Das heißt, sollte mal irgendwo ein Gefäß zugehen, kann man es mit Thylase wieder
2: freispritzen. Mhm. Ähm, Genau. Das zudem zum Beispiel in Risikogebieten, wo wir genau wissen, alles klar, in der Nähe, in der Nähe ist ein Gefäß. Dort arbeiten wir dann auch vorzugsweise mit äh, stumpfen Kanülen, das heißt wir machen nur ein Eintrittsloch und unterspritzen ähm, ja, dann mit stumpfen Kanülen, wo dann im Fall, wenn man auf ein Gefäß trifft, das zur Seite schiebt und nicht aufspießt und dann äh, Hyaluron runter da rein indiziert.
0: Ja, klingt für mich als Laie jetzt erstmal total schockierend, wenn ich so höre, okay, es kann tatsächlich zur Erblindung auch kommen, also, aber wie du, wie ihr gerade ja schon gesagt habt, es geht dann am Ende des Tages äh, um die Frage, wie wahrscheinlich ist das Ganze und also alles im Leben. ist auch wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es kann auch
2: sein, dass du, äh, wenn du auch hier aus dem Haus gehst, mhm. vom Flugzeug, von Abstürzen Flugzeuge bestürzt
0: Ja, klar. Äh, nee, äh, theoretisch. Mh.
2: Das ist aber deswegen schon vorgekommen.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja da wichtig, dann Das gehört, eben Das aufzufären. gehört zur ärztlichen Aufklärung
2: mhm. dazu.
1: Absolut. Es liest sich alles immer so ein bisschen wie eine Packungsbeilage, wie bei Medikamenten. Du bist aber rechtlich angehalten, das zu erzählen. Dementsprechend machen wir das auch. Und wir fühlen uns auch verpflichtet, das unseren Patienten mitzuteilen. Ganz klar. Mhm.
0: Du bist ja jetzt gerade ja. auch auf das Thema Hyaluron eingegangen. Thema Botox. Ich kenne das nur mal, wenn hm. ich mit meiner Mom so drüber quatsche, die dann immer sagt, das ist ja das ist absolutes Nervengift und da hm. sterben die Zellen von ab und machen das allein, so. Das ist nicht. absoluter
2: blödsinn. Also man muss sagen, wenn man das mal physiologisch betrachtet, wir unterbrechen die Verbindung von Nerv auf Muskel. So, das geht, geschieht in einer Synapse. In der Synapse wird Acetylcholin, das ist ein Neurotransmitter, ausgeschüttet. Der kommt an den Muskel und gibt dem das Signal anspannen.
1: So. Für, den, für den Patienten können wir das mal, oder für den Zuhörer können wir es so erklären. Wenn ich einen Ball habe und ich bin der Nerv und du bist der Muskel und ich werfe dir diesen Ball zu und du fängst den, dann spannst du dich an. Und genau diesen Ballwurf, den unterbrechen wir.
0: Kann das rückgängig gemacht werden, diese, wenn diese Nervenbahn quasi ähm, ja, gekappt wird? und ich den Muskel nicht mehr anspannen kann durch Botox, sorgt das natürlich dann irgendwo erstmal dafür, okay, ich kann den Muskel nicht mehr anspannen, dadurch mhm. kann keine Falte mehr in meinem Gesicht entstehen, mhm. das habe ich soweit verstanden. Das Problem ist nur jetzt, ähm, ist das so rückgängig zu machen, weil ich Bo- stelle mir Botox. das ja total tragisch vor, wenn ich meine Muskeln nicht mehr anspannen kann. Ich meine, man braucht ja irgendwo auch seine Mimik im Gesicht. Bo-
2: Botox ist, wirkt ja nicht für immer. Ne? Also Botox wirkt für drei, vier Monate, in der Regel vier Monate und dann äh, lässt das auch wieder nach. Also so ist es jetzt nicht irreversibel, wenn man Botox spritzt, dass es dann aufhört. Also was man erreichen will, ist, dass der Muskel langfristig gelähmt ist, dass der sich abbaut auch. Das ist wie wenn Henry und ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, werden die Muskeln auch weniger. Das ist genau so mit den Muskeln im Gesicht und dann hält das auch länger. Aber es ist nicht so, dass wenn man einmal irgendwie was schief gegangen ist, dass da oder dass da, dass das für immer so bleibt.
0: Woher kommt dann dieser wahnsinnig schlechte Ruf vom Botox? es gibt
2: es mehrere Möglichkeiten. Zum einen ne, nennt man es Nervengift, weil es ein Neuromodulator ist. Und Botox war oder ist ja auch gefährlich in höheren Mengen. Es gibt äh, ja ein Bakterium oder es entsteht durch ein Bakterium, das dieses Gift produziert. Und in diesen hohen Mengen äh, kann man sich vorstellen, also der Atemmuskel ist auch ein Muskel, der gelähmt werden kann. Das heißt, wenn das ähm, Botox. Ähm, systemisch wird, also in die Blutgangbahn gelangt und auch zu diesen Muskeln gelangt, die Dosierung hoch genug ist, kann man irgendwann nicht atmen.
1: Aber man, so. muss,
2: man muss sagen, diese Dosierungen werden in der Praxis gar nicht benutzt. Nein, das sind ganz andere, äh, ganz andere Dosen. Man
1: muss sich vorstellen, dein Atemmuskel ist, äh, sag ich mal, wie ein großes Kotelett oder ein riesen Schnitzel. Also ist ein, große, ein großer, großer Muskel und deine mimische Muskulatur ist mini. Dementsprechend äh, benutzt man auch geringe Dosen und äh, selbst wenn wir
2: Botox in die Blutbahn spritzen sollten, passiert da absolut gar nichts. Ein weiterer Punkt, denke ich noch, wie das äh, zustande kommt, ist natürlich, äh, wer darf Botox spritzen? Das sind Ärzte. Wer macht den Großteil der Beauty-Behandlungen aus? Wahrscheinlich noch sind Heilpraktiker. So, ne, was, da muss man sich auch überlegen, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die sagen, ja, wenn der, wenn der Kunden kommen, ja, ich habe Falten in der Stirn, wie sieht aus mit Botox? Ach, ja, nee. auch
1: unter der Hand nee,
2: ja, aber trotzdem. Sie ne, sagen dann ja eher mit Hyaluron unterspritzen, was wir sagen, das ist absoluter Quatsch, aber das bieten denen ihren, ihren Kunden an, anstatt dass die einfach um mhm. ne, den Kunden für sich zu gewinnen, anstatt den weiterzuleiten. Es ist jetzt nur gemutmaßt, aber so kann
0: ich mir das vorstellen. Ja, ich verstehe. Also ist ja wahrscheinlich wie mit allen Dingen im Leben so. Die Dosis macht am Ende des Tages immer Richtig. das Gift. Und ist es ist doch immer die Frage, wer behandelt letzten Endes dann? Hat derjenige wirklich Ahnung davon? Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen. Scheint es ja immer noch so ein Ding zu sein. Und ich glaube auch, dass durch Social Media ähm, ja dass die Nachfrage auf der einen Seite höher wird, aber auch eben das Angebot immer mehr, Leute aus dem Boden schießen, die Botox-Unterspritzung, die Hyaluron-Unterspritzung für super günstige, zu super günstigen Preisen eben auch anbieten. Ähm, wo seht ihr da so die größten Gefahren durch, durch solche aufkommenden Trends?
1: Also es ist natürlich so, wir erleben ja auch viele Korrekturen bei uns in der Praxis, die von extern kommen. Ne? Und dann sind das meistens so 99 Euro-Unterspritzung, wo dann uns die Patienten im Nachhinein auch sagen, ach, sehr cool, dass ihr hier, dass ich über eine halbe Stunde hier bei euch war mit der Behandlung. Und dann denken wir, wie war es vorher nicht? Nee, das hat fünf Minuten gedauert. Dementsprechend, du musst dir Zeit nehmen für deinen Patienten, dass, um Risiken zu minimieren. Du, du musst den Dialog suchen, du musst hören, was möchte dein Patient. Und dann kannst du dementsprechend auch nachher Qualität anbieten.
0: Hm. Was sind da so Dinge, auf die man als Kunde achten kann? Okay, zu dem und dem Arzt, zu dem und dem Heilpraktiker, wie auch immer, zu der und der Spritztante kann ich gehen oder eben nicht, von sowas sollte man auf jeden Fall die, die Finger lassen?
1: Zunächst sollte man schon nach einem Arzt gucken. Da hat man dann wirklich die Risikoversicherung, wie ich gerade schon gesagt hatte, über die Hylase, die anatomischen Grundkenntnisse, dass diese Sachen wirklich erworben sind während des Studiums, dass man sich sicher sein kann, meine, meine ja, mein behandelnder Arzt weiß gerade, was er macht. Ne? Mhm. Und äh, dementsprechend denke ich schon, dass, ähm, man sollte zu einem Arzt gehen und äh, man sollte nachher auch eventuell über Mundpropaganda. Mhm. Das ist eine gute Sache. Leute kommen über Erfahrung und Erfahrung ist immer viel
0: wert. <lacht> Nun seid ihr beide ja noch recht jung. Sprich, mhm. ihr könnt noch gar nicht so die Lebenserfahrung, die ähm, ja, Berufserfahrung mitbringen. Da muss ich, mal, ich direkt
1: mitbringen. mal intervenieren. Ja. <lacht>
2: Also ähm. ja, Also was ich, jetzt, ich äh, sagen will, ist, dass wir zum Beispiel einen viel, viel höheren Umsatz an äh, Patienten haben als äh, viele andere. Wenn da jetzt ein Professor ist, der sein Leben lang operiert hat und jetzt ähm, ja, noch Unterspritzung anbietet, wie es ja so oft ist, dass es neben der operativen Tätigkeit noch so minimalinvasive Sachen gemacht werden, wie Hyaluron-Unterspritzung, Face-Contouring ähm, und Botox dann wird das bei Weitem nicht so häufig gemacht wie bei uns. Wir machen ja nichts anderes, muss man sagen. Mhm. Und da muss man schon unterscheiden, wer ist der Erfahrener, ja. der, der das seit, was weiß ich zehn Jahren ein paar Mal die Woche macht, oder wir, die das jetzt seit wenigen Jahren aber in so einer hohen Frequenz machen, dass es äh, für uns absoluter Alltag. Kannst ist. Uns nachts aufwecken und äh,
1: <lacht> wir machen das
0: <lacht> völlig egal.
1: Und die andere Sache ist ja auch ähm, der Blick für die Ästhetik. Und ich glaube, gerade junge Leute wissen ganz genau, was Trend aktuell ist, was gut aussieht. Wir befassen uns noch damit. Wir sind ja jetzt auch nicht die typischen Ärzte. Wir laufen nicht im Kittel rum. Wir sind durchtrainiert. Wir heben da uns ja ein bisschen ab dementsprechend äh, haben wir
2: da einen ganz anderen Blick für Ästhetik. Ich habe da eine ganz nette Anekdote. Äh, und zwar habe ich auch in, der, in meinem Piot in der Plastikchirurgie gemacht. Und der leitende Oberarzt, der war ähm, ja, vom älteren Semester natürlich super erfahren, super Chirurg. Ähm, fand aber, dass die Nippel bei der, oder die Brustwarzen bei der ähm, Bruststraffung noch schön groß sein sollten. Also, das hat dann, hat dann natürlich bemängelt immer bei den jungen Assistenzärztinnen oder äh, den jungen Ärztinnen, die das ihrer Meinung nach kleiner gemacht haben, was natürlich schöner finden oder was, was ich glaube, die junge Generation generell schöner findet, anstatt äh, so äh, Untertassenteller große äh, Brustwarzen. Und ähm, irgendwann in der Frühbesprechung hieß es, dann wurde dann mal der Mut zusammengefasst und äh, wurde dann an den Leitenden Oberarzt gesagt, meinen Sie nicht, (lacht) dass wir wissen, was besser aussieht? Das war ganz witzig.
0: Ja, es ist halt wie so oft, dass man da ganz klar gucken muss, okay, sind es immer die die weißen Ärzte im Kittel, die seit Jahren vielleicht was ganz anderes machen, immer die unbedingten Experten auf ihrem Gebiet oder sind es vielleicht die Leute, die sich halt dann spezifisch eben auf das eine Thema spezialisieren? Genau, wir machen ästhetische
1: Medizin, nicht nur Medizin, ästhetische Medizin und dementsprechend sind wir nicht die Ärzte in Weiß, sondern die Ärzte im Hemd und die darauf achten, dass das, was man macht, auch gut aussieht.
0: Das heißt, ihr sprecht auch eben ganz bewusst eine jüngere Zielgruppe an? Gar nicht, an, oder?
1: überhaupt nicht. Wir sprechen das Feld durch an. Warum sollte denn eine 60-jährige Person nicht aussagen, ich möchte was für mein Alter tun? Jeder kann gut aussehen für sein Alter und dementsprechend äh, haben wir da keine spezifische Target Group, sondern äh, jeder, der was äh, machen lassen möchte, den beraten wir ausführlich und äh, freuen uns natürlich doch.
0: Ich hatte mir ganz am Anfang die Frage gestellt, wie so der klassische Durchschnittspatient äh, aussieht, der zu euch kommt. Den kann man also dementsprechend gar nicht so beschreiben. Äh, nee. Du nee. schüttelst schon das, den Kopf.
2: Das geht nicht. Ja, ich denke, da kommt durch die Bank jeder
0: Kreuzkörper. Kreuz-Kreuer. B. Ja. Ja.
2: Und jeder hat ja immer irgendwas an sich, was ihm nicht gefällt. Ja. Der eine sagt, meine Güte,
1: ich habe ich hab ein Grübchen. Der andere sagt, ich habe ein bisschen eine schiefe Nase. Der andere sagt,
2: meine Zähne sind schief. Der andere sagt, ja, Keiner ist perfekt. Und das ist auch nicht unser Anspruch. Also Perfektion ist unerreichbar. Das liegt auch im Auge des Betrachters. Unser Ziel ist wirklich, dass der Patient im Endeffekt zufrieden ist, den Makel eventuell beseitigt hat, den ihn stört, und dass er da mit einem äh, glücklichen Gefühl nach Hause geht.
0: Okay, sprich also dieser Selbstoptimierungszwang, den er oder was heißt Zwang, waren oder dieser Drang nach Selbstoptimierung, Perfektionismus, den ihr da am Anfang angesprochen habt, ähm, dem Ganzen sind halt quasi Grenzen zu setzen und zu sagen, so ja, man muss sich selber optimieren und man kann was an sich machen lassen, aber eben irgendwo ein Stück weit ähm, bis zu einem gewissen Limit.
1: Natürlich, aber jeder, wie er möchte. Jeder, wie er möchte. äh
0: Liegt das nicht irgendwo in eurer Verantwortung als Arzt zu sagen, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter, jetzt übertreibst du oder... Jetzt wird das Ganze zu viel. Jetzt hat es irgendwie was krankhaftes, weil man hört ja auch immer wieder, so das ist wie so bei so einem Tattoo ist, wenn man einmal angefangen, hat, ja, aber ich glaube, das, da aus- ja. glaub,
1: das ist ein Vorurteil mhm. jetzt, dass ihr euch vorstellt, dass alle Patienten, die zu uns kommen, krankhaft sind. Das mhm. ist ja gar nicht so. Es sind die kleinen Mängel und ähm, mhm. natürlich haben wir Leute, die häufiger zu uns kommen und auch häufiger ja, was machen, aber die sehen auch noch natürlich aus. Es sind vielleicht 0,5 Prozent, die sich dann wirklich von der Masse mal deutlich abheben, wo man sagen würde, okay, ein bisschen, der ist drüber. Mhm. Ja? Aber, aber, ich, aber mein,
0: ich muss nachfragen, weil es ist ein m- großes Thema in der Gesellschaft und ich glaube m- auch, dass wegzudiskutieren und zu sagen, okay, es sind ja nicht so viele, aber ich, ich glaube schon. Weißt dass ein Thema ist, ja. Das wie, weißt du doch gar nicht.
1: Das weißt du doch gar nicht, wie viele Leute was machen lassen. Und es lassen so viele Leute mhm. was machen, was schön natürlich aussieht. es Dir fallen nur die Leute auf, genau, die drüber ich, sind. Genau,
0: es geht ja um und, diesen kleinen Prozentteil, kann man da nicht. Liegt und dahingehend, ja, wir, wir reden davon, es sind ein Großteil der Leute, die mit sich selber im Reinen sind, die sagen, hey, ich möchte was Kleines verändern, da bin ich absolut d'accord mit euch, aber mhm. es gibt diesen einen kleinen Prozentteil an Leuten, wo es krankhaft wird, wo es nicht mehr gesund wird. Aber warum?
1: Ja, okay, genau, okay wo aber, es nicht mehr gesund wird. Genau, und ist, da okay. frage
0: ich, da muss ich nachfragen, liegt das nicht in eurer Verantwortung als Arzt, dazu zu sagen, hey, arbeite an deinem Selbstwertgefühl, dahin die Frage.
2: Ähm, Definitiv, wenn es um das medizinisch notwendige geht oder sagen wir, wenn es um Gefährliche das Gefährliche geht. geht, wenn es ungesund wird, dann absolut. Mhm. Dann sagen wir doch, nee, machen wir nicht, weil das, das Risiko an Komplikationen ist extrem erhöht. Das lohnt sich dann für uns auch nicht. Also rein jetzt aus dem ökonomischen Sicht auch Gar keinen Grund für uns, das zu machen. Aber das ist ein bisschen, was wir da verdienen, ähm, im Vergleich zu den Komplikationen, die wir haben, im Vergleich zu dem Ruf, den wir da uns generieren, für sagen, ja, okay, der war bei Aesthetifa, ne, das ist natürlich äh, ja. keine gute Werbung für uns. Äh, zudem sind Henry und ich sehr oder Fans von Natürlichkeit und ähm, beraten auch dahingehend. Mhm. Ähm, dieser schlechte Ruf, der kommt daher, weil Schön- Schönheit. Optimierung immer noch ein Tabuthema ist. Äh, Witz war deutlich weniger, aber immer noch ein Tabuthema. Dementsprechend redet nicht hier darüber und es fallen nur die Dinge auf, die schlecht gemacht sind oder völlig drüber sind. Ne? Ja. Also ja. Ähm, die kommt <lacht> natürlich den, auch in der, in der Öffentlichkeit, in den Nachrichten und Schönheitsskandale hier und da ähm, auch von ähm, ja aus Übersee. In Deutschland ist das ja noch sehr viel konservativer als äh, zum Beispiel in Amerika. Ähm, Guck dir den briten kennen an.
1: Ja, vielleicht kennst du den, der sich äh, wie, die, wie den Barbie-Ken operieren mhm. lässt ohne Ende. Das ist krankhaft, aber dem kannst du auch erzählen, was du willst, Er macht es trotzdem. Mhm. Ne? Und ähm, du kannst natürlich, wenn, wenn du jetzt eine junge Person hast, wo du vielleicht ein bisschen Einfluss drauf hast, kannst du was zu erzählen, aber die Leute, die drüber sind, die sind vom Kopf drüber,
2: da kannst du auch ja. sagen, wie du möchtest oder erklären, wie du möchtest, die machen ihr Ding. Für die ist es auch echt das schwer, noch einen Arzt zu finden, der das macht, ja, tatsächlich. Teilweise unterspritzen sie sich dann selbst. <lacht> ja, Und, gibt's gibt es Gibt viele, die das, <lacht> die das auch selbst machen, die kommen dann irgendwie an das Produkt ran, bestellen sich das im Internet, dann ist das, äh, das höchst gefährlich. Das ist absolut höchst gefährlich, wenn man das, äh, Ja, man weiß zum einen, man kennt sich nicht aus, was bestelle ich mir. Ähm, dann, gibt das, dann kommt man natürlich nur an von unseriösen Seiten teilweise mhm. und dann unterspritzt man das sich selber mit der äh, ja, fehlenden Erfahrung und dann äh, kann das nur nach hinten losgehen
0: Ja, interessant, das mal so einfach aus eurer Sicht zu hören weil ich glaube, dass es halt wirklich ein Thema ist was die Gesellschaft einfach spaltet wo die einen sagen, so ja, okay, soll jeder machen, was er möchte und die anderen, ich meine, wir kennen es ja alle die, die Bewegung Body Positivity und seid doch so Eben. zufrieden Das ist
2: das gesunde ja. Mittelmaß wieder mhm. ne? Also ja. Klar, muss man sagen, kann man es übertreiben und dann mit den medizinischen Risiken ist natürlich dann nicht zu spaßen. Auf der anderen Seite ist es dein Körper. Und wir können dir versichern, dass
1: sind mehr Leute unterspritzt, als du denkst.
0: Ja. <lacht> da sprecht ihr ein anderes spannendes Thema eben an. Kommen viele Leute zu euch, die sagen, okay, oder vielleicht auch, ihr habt ja auch ein bisschen was an Prominenz und Influencer, bekannt, um da mal... Einige zu nennen, zum Beispiel Dolly Buster oder auch die bekannte Influencerin. Jetzt hatte ich. Karina ähm, Spack. Doreen Petrova. Also ja. so einige bekannte Leute. Auch habt ihr da auch Leute bei, die zu euch kommen und ganz bewusst sagen so, ja, bitte mal nicht erwähnen, dass wir hier was haben machen lassen. Sicherlich
2: haben wir auch Influencer, denen wir das natürlich gerne anbieten, dass wir das als Kooperation laufen lassen, weil das ist natürlich gute Werbung für uns. Ähm, die dann aber ganz äh, ganz klar sagen, nee, äh, ich will nicht, dass das jemand weiß oder es ist nicht für gut für meine Zuhörerschaft. Äh, die denken also ich bin, ich bin natürlich. Und äh, ja, dann machen die natürlich mhm. trotzdem was. Ne? Natürlich, natürlich schön, ne? aber ähm, es soll nicht auffallen. Aber das ist genau das ist das, was wir liefern können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch gerade dieses das Allerwichtigste am Ende des Tages, nämlich offen darüber zu sprechen, genauso wie ihr auch sagt, ja, wir haben auch was machen lassen. Und es sollte halt einfach nicht mehr so dieses Tabuthema sein, zu sagen, hey, A, ich habe was machen lassen, B, ich habe äh, Filter benutzt oder gefotoshoppt oder wie auch immer. Ich glaube, dieses ganze Thema mit ähm, Social Media und äh, alles ist nur noch fake und alle eifern da irgendwas hinter hinterher, was nicht mehr realistisch ist. Ich glaube, dem Ganzen könnte so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen werden, wenn man einfach offener darüber sprechen würde und auch dazu stehen würde, wenn man A, was machen lassen hat oder Photoshop benutzt. Eben da gar nicht so ein Ding drum machen, so dass es so schlimm ist, dass man es macht, sondern einfach, dass man ehrlich an der, der Stelle ist.
1: Ja, aber das ist ja egal, um welches Thema es geht. Es gibt immer eine Opposition und äh, ein Recht machen kann man es auch nicht. Also sollte es jeder so machen, wie er es selbst für richtig hält.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm jetzt zum Abschluss ähm, würde ich euch noch ganz gerne einmal fragen, so, was so vielleicht skurrile Geschichten sind aus eurem Berufsalltag, Erlebnisse, wo ihr sagt, so okay, das war echt äh, abstrakt, absurd, ähm, die wir so mitgenommen haben aus den Jahren jetzt in der Praxis.
1: Ich finde gar nichts absurd, muss ich sagen. Nee, und auch nicht also manchmal eine
2: komische Skurrieren. Situation ist, äh, wenn Leute zu uns kommen und dann zum Beispiel alle Hüllen fallen lassen, so aus dem Nichts und sagen, guck mal hier. Ja, mit der, meine der, Schamlippen ja, sind so lang. Okay. okay. <lacht> so, dann hat man die Tür noch nicht mal geschlossen, also wir sollten vielleicht erstmal die Tür zumachen. Ähm, ja, schau dir mal meine Brüste an, ne? so sowas. Ne? Also auch wenn... Ähm, wenn wir im Endeffekt keine Brust-OPs machen bei uns, wir machen ja wirklich nur minimalinvasiv, aber äh, die wollen natürlich oft die Meinung von uns haben, ähm, weil sie uns vertrauen, weil sie sie denken, wir haben das Auge für die Ästhetik, wir kennen uns ein bisschen äh, auch in der der Plastikchirurgie aus, Ähm, dementsprechend äh, kommen da ab und zu mal ein paar skurrile Situationen zustande, wo dann äh, es intimer wird, als man es äh, erwartet hätte, Ähm, Genau. Aber ansonsten... Aber ich
0: glaube ja. dahingehend auch, einem sollte nichts peinlich sein, unangenehm sein, da Nein. offen mit euch drüber zu reden. Absolut. Nein, gar nicht. Naja,
2: wir, haben, wir haben eine ärztliche Schweigepflicht, von daher ihr bleibt auch alles da in dem Zimmer.
0: Was sind da Momente und Ereignisse, für die ihr besonders dankbar seid und oder Erfahrungen, die ihr sammeln konntet, wo er jetzt rückblickend sagt, okay, das ist äh, Wenn der Patient super
1: ist. happy ist nach mhm. der Behandlung. Es sind mhm. meistens die Nasen, Wollte die auch Tränen äh, vergießen.
0: Freudentränen
2: dann sind. Ja, ähm, die dann Mann. in den Spiegel schauen und dann wirklich schluchzen. Mhm. Ähm, Keine
1: Schmerzen haben und nach fünf Minuten einfach äh, das haben, was sie sich immer erträumt hatten. Und äh, das ist schon schön. Das macht auch Spaß. Ja, glaube ich. Und dafür bezahlt zu werden, ein ist noch besser. Gefühl ne? ist, dass <lacht>
0: zu wissen, okay, wir, wir haben da jemanden glücklich gemacht am Ende total. des Tages und noch dran verdient. Ne? Ja, das Win-win ist für, wirklich, für beide Seiten. Ja, eben.
2: Wirklich befriedigend tatsächlich. Ja. Gab es
0: auch schon mal ähm, Situationen, wo jemand total unzufrieden war mit dem Ergebnis? Oder super unzufrieden zu euch gekommen ist? Auch?
1: Ähm, ja, also wir haben externe Arbeiten, die wir natürlich korrigieren. Das sind meistens die Lippen. Wir hatten aber, kein, kein Mensch ist unfehlbar. Du hast, wie wir gerade schon gesagt hatten, diverse Risiken auch dabei, wenn zum Beispiel Schwellungen auftreten nach der Behandlung. Der Patient kann das oft nicht einschätzen. Und wir können, auch, wir können das predigen am Tag der Behandlung. Es wird schwellen, es wird schwellen, es wird schwellen. Wir kriegen die nächsten Tage immer die Nachrichten. Und meine Lippen sind so geschworen und die eine Seite ist größer als die andere. Und dann sagen wir, das ist die Schwellung, wir müssen auf der einen Seite öfter stechen. Das gehört natürlich dazu. Da hat man dann natürlich auch mal einen unzufriedenen Patienten, der dann äh, wieder reinkommt in eine Praxis, dann beruhigen wir den, geben nochmal ein
2: Kühlkissen mit, eine Ibuprofen und. Äh also
0: auf lange Sicht hin sind doch alle zufrieden mit ihrem Angebot. Also wir, wir bieten ja auch
2: mhm. immer, ist es ist jetzt nicht so, dass wenn man die Behandlung bei uns hatte, äh, dass der Patient dann abgeschrieben ist. Sondern wir bieten wirklich intensiven Patientenkontakt. Das heißt, wenn jemand unzufrieden ist, Kann bitten wir auch darum, dass man, dass man sich bei uns nochmal vorstellt nochmal reinkommt und dann schauen wir uns das an und können das nachher korrigieren. Wie wir schon gesagt haben, Hyaluron. Wir können Hyalase spritzen, wir können das alles wieder auflösen. Nichts ist da permanent. Dementsprechend, wenn man wirklich im schlimmsten Fall extrem unzufrieden ist, spritzen wir Hyalase und es ist wie vorher. Mhm.
0: Ja, super spannend, dazu sagen, hey, wir sind da immer im aktiven Austausch mit unseren Patienten, mit unseren Kunden, ja. um eben für alle das, das beste Ergebnis zu schaffen.
2: Ganz wichtig für uns ist ja auch nicht unbedingt, dass wir jetzt super viel Geld verdienen. Aktuell, wir wollen ja wachsen. Unser Ziel ist ganz klar, uns auszubauen, Teddyfy wirklich zum Market zu machen, dementsprechend ist das alles Investition für uns. Nicht das Geld, was wir jetzt verdienen, sondern der Ruf. Mhm. Das ist ganz wichtig für uns. Und da zählt natürlich auch der intensive Patientenkontakt.
1: Also Patientenzufriedenheit ist oberste Priorität. Mhm. Und so sollte es auch bleiben. Weil man kommt nur dahin wieder, wo man sich auch wohlfühlt. ähm
0: Ja, der Ruf eines Arztes eilt einem meistens schon um mehrere Ecken äh, voraus. Du hast oder ihr habt jetzt gerade schon beide in Richtung Zukunftsvision ähm, gesprochen. Wo seht ihr ähm, ja, die Zukunft oder beziehungsweise die Möglichkeiten, die äh, ja, die Chirurgie in den nächsten Jahren in Bezug auf Schönheit ähm, offen hält? Wo wird sich das Ganze hin entwickeln? Ja, die die,
2: die Chirurgie
1: oder die... Die plastische die Chirurgie. oder die, die, Plastisch, äh,
0: die, die plastische Chirurgie als auch euer ähm, spezifischer Bereich, die minimalinvasiven Eingriffe.
1: Also bei uns persönlich mhm. wird es ja jetzt erstmal so sein, dass wir uns vergrößern. Esthetify ähm, äh, bekommt mehrere Läden, genau. der nächste wird in Süddeutschland konstant sein und in Essen jetzt demnächst
2: einer. Wir haben jetzt vor kurzem erst eine GmbH gegründet, also wir sind jetzt äh, STDFi GmbH und äh, werden uns dementsprechend dann jetzt vergrößern, mehrere Standorte. Mehrere
1: Angestellte, Ärzte, wir werden aber auch rein nur mit Ärzten arbeiten, das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt
0: erstmal äh, der Ausbau... Des, des Business, des Geschäftes quasi, Definitiv. aber auch was gibt es noch auf dem Markt, gerade medizinisch gesehen, noch für Möglichkeiten mal abgesehen von Hyaluron und Botox die Das Chirurgische dann
1: nachher ja, ne? also mit Vollendung des Facharztes, ja.
2: Fettabsaugung Brustvergrößerung, Straffung ähm. Kommt ja immer auf den Trend auch an Genau, das ne?
0: meinte ich jetzt so in Richtung Welch? Zukunft Was sind so Trends, die jetzt okay, neu glaube, dass aufkommen? Ich glaube, mit Klonen kommen wird
2: dass du ja. zum Beispiel auch
1: deine Haare
0: klonen kannst. Aha. Okay, dann, wie, darunter kann ich mir gerade gar nichts vorstellen.
1: Ich, äh, bei mir, ich hoffe ja darauf, weil ich kriege so langsam kleine Geheimratsecken <lacht> und dann hoffe
2: die ich... Ja, quasi klonen, die man sich dann wieder implantieren kann, so dass man sie sich nicht irgendwo rausschneiden muss oder rausstanzen genau. muss. Genau, also Stammzellen
1: wird ganz groß im Kommen und, sein, ja, Genomik,
2: mit, Genforschung. Auch mit Fettgewebe für Brüste zum Beispiel interessant. Ähm... Ja, nichtsdestotrotz trotzdem, wie gesagt, es kommt auf den Trend an. Und es gibt natürlich skurrile Sachen. Oder alles war mal skurril. Der erste, der sich die Lippen unterspritzen lassen hat mit Hyaluron, ja. war skurril. Was aktuell skurril. Ja, oder Silikon, stimmt, das war noch permanent. Was aktuell eher skurril ist, sind zum Beispiel Penisvergrößerungen oder Verdickungen mit Hyaluron. Wer weiß, vielleicht wird das mal irgendwann der Trend, ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall möglich. Bieten wir auch an. <lacht> ganz diskret, aber äh, <lacht> ja. nein, sowas ist sowas natürlich eher selten. Wer weiß, ne? das sind so Sachen, die nicht jeder gehört hat. Mhm. Ähm, ja.
0: Also, ich merke schon, dem Ganzen sind da erstmal keine Grenzen zu setzen nein. und ihr seid da auch vollkommen ja. Ja. offen da. Alles, was neu irgendwie auf den Markt kommt.
2: Man muss sich auch weiterbilden. Ja. Ne? Also, man muss garantiert gehen, das glaube ich auch. Das ist ganz wichtig.
0: Jetzt ganz zum Abschluss. Meine allerletzte Frage wäre dann, wenn ihr jetzt so zurückblickt an euren Start, bevor ihr Aesthetify gegründet habt, was hättet ihr gerne eurem ja, Anfang 20-Jährigen, ich selbst so gesagt, hey, welchen Rat hättet ihr gerne im Vorfeld gehört, bevor das ihr das Ganze gründet? So <lacht> <bin. lacht>
2: ja, also ich, ich habe es mir es ist härter, als man sich vorstellt, also die Selbstständigkeit ist knallhart
1: bei mir ist ja, ich bin gelernter Bankkaufmann, ich habe vor dem Medizinstudium eine Bankausbildung gemacht Ähm, rückwirkend hätte ich gesagt, vor vor zwei, drei Jahren, warum hast du die Bankausbildung gemacht, jetzt bin ich absolut dankbar dafür, da wir in die Selbstständigkeit gehen und du schon noch eine ganze Menge davon mitnimmst, da bin ich glücklich drüber, also ich würde mir rückwirkend nochmal sagen, mach die Bankausbildung, ist eine vernünftige Sache, (lacht) Weißt ja, du, ja. ja hat schon viel geholfen. Ja, ansonsten, äh, was will ich meinem 20-Jährigen ich sagen? Geh studieren. studieren. ist schon was Gutes. Hast noch mal ein ja. paar Jahre für dich. Kannst dich selbst finden. Und ähm, die ja, sein. Aber
2: definitiv auch die Beste Entscheidung nach Budapest zu gehen. Geh nach Budapest, genau. Ja. <lacht> Hammerzeit Hammer gehabt. Und ja. Äh, ja.
0: Also Ich merke schon, vor allen Dingen auf die Bildung setzen, vernünftige Ausbildung, vernünftiges Studium, erstmal ja. die Basis schaffen und dann...
2: Richtig. Aber auch
1: mutig sein, ja. was selbst zu machen. Mhm. Ne, das äh, definitiv an die jungen Zuhörer, die vielleicht sagen, ich suche nur Motivation. Ja. Ähm, alles ist möglich.
2: Richtig, ich setz setze nur dran, ein bisschen Arsch in der Hose und dann... Äh... Und nicht nur bildlich, sondern auch wurscht. Ja.
0: Immer schön pumpen gehen. Ne? Ja, ja Lieber, genau. Äh, oh ja, das, das, das <lacht> hilft.
2: Das es, hilft. Kann, es ist so witzig, wie oft wir auf unsere Hintern angesprochen werden. Äh, von wegen, ja, hier ist, ist der Hyaluron mal. drin. Ja, das, ist, das ist ziemlich witzig.
0: Okay, das äh, vielleicht jetzt als kleine spezielle Randinfo. Äh, Fitnessstudio
1: so. hilft. Okay. Im Leben. <lacht> für, für die Man- ja, für auch, die auch für die Männer. Für die nicht Ich meine, äh,
0: die erhöht die Sauerstoffzufuhr. Äh, ich glaube, es gibt. Äh, nichts, was so gut ist wie Sport und gesunde Ernährung. Ne?
2: Ja, aber so da ja, machen wir jetzt wieder ein also ganz anderes Fass mit. Drauf. Ja, genau.
0: Okay, lieber Rick, lieber Nick, vielen Dank für eure Zeit, für euer ähm, schönes Gespräch. Die ja. aufklärenden Worte auch in Bezug auf die Schönheitsbranche. Ich denke, da war für den einen oder anderen äh, vielleicht ein paar neue Sachen mit dabei. Ja, Sollten
1: die Zuhörer Fragen haben, dürfen die gerne auf unser Instagram gehen. statify.de, stellt Fragen. Und ähm
0: Ja, ich denke, Links werde ich auf jeden Fall äh, verlinken, also eure Praxis, wo ihr zu finden seid, Ansprechpartner, seid sicherlich hier beide, also richtig. bei Rückfragen genau. oder bei... Ja, dem aufkommenden Wunsch nach einer neuen Nase, nach neuen wie auch immer.
1: Und unsere bezaubernde Alicia, die sich tagtäglich um unsere Termine kümmert. Mhm. Wunderhübsches Mädchen, alle Männer, die zuhören,
2: sollte da mal gucken.
0: (lacht) Okay, in diesem Sinne...
2: Postfach explodiert jetzt. (lacht) (lacht) Tschüss zusammen. Ciao. Ciao.